2: Oye, buenos días América. Conversamos con Frances Colón, quien es director senior de Política Climática Internacional en el Center de Progreso Americano. Además, es parte del Consejo de Asesores Científicos del presidente Biden. Nos preguntamos, ¿el mundo se enfrenta a una crisis global de hambruna incomparable? Además, como todos los jueves, nos acompañó el doctor Mejía Torres, mitos de la medicina y la curiosidad de muchos términos médicos. Además, debajo de la manga, donde Tatiana Rodríguez, Juan Carlos Aguiar y está su servidora Andreina Gandica, compartimos datos interesantes y sumamente curiosos. Hoy a través de las pantallas de Televisa Univisión se estará dando Premio Juventud a través de nuestras pantallas y Romina Casteni nos acompañó para hablarnos de lo que esperamos en una noche sin igual desde Puerto Rico. Y en los deportes Aldo Sánchez acá hablando de el béisbol de las Grandes Ligas que se reanuda con su acción después del parón, juego de las estrellas y el home run derby y también nos vino a hablar del fútbol femenino y lo que hay en la Liga Mexicana.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Autoridades escolares de Ubalde deciden este sábado si despiden al jefe policial Pete Arredondo, presionados por los padres de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria de Ubalde. Las autoridades del distrito escolar se reunirán el sábado, dos meses después del tiroteo, para decidir la permanencia en el cargo del jefe de policía Arredondo.
3: Funeral de Ivana Trump. Le dan el último adiós en una ceremonia en Nueva York. Donald Trump y toda su familia se dieron cita este miércoles en Nueva York para asistir al funeral de Ivana Trump, la primera esposa del expresidente estadounidense y madre de sus tres hijos mayores. Falleció la semana pasada a los 73 años.
2: La demanda colectiva a la que Facebook podría estar obligado a pagar 90 millones de dólares sigue en curso luego de que el pasado 15 de julio del 2022 los correos electrónicos sobre los miembros del grupo de demandantes que reúnen los requisitos con instrucciones sobre cómo presentar los reclamos fueron enviados en su totalidad. La demanda colectiva está relacionada al botón me gusta, lo que supone un nuevo pago para los ciudadanos de Estados Unidos y de Illinois afectados.
3: Posible nueva vía a la ciudadanía. Legisladores demócratas presentan una reforma a la Ley de Registro en la Cámara Baja. Los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron una reforma a la llamada Ley de Registro que, de ser aprobada, ayudaría a millones de inmigrantes a conseguir la residencia permanente y después la ciudadanía.
2: New York City está recibiendo miles de inmigrantes y, según el alcalde Eric Adams, la ciudad no tiene los fondos para una ola semejante, por lo que está pidiendo ayuda al gobierno federal.
3: El servicio secreto entregó un solo mensaje de texto de los días del asalto al Capitolio. El resto es irrecuperable. Lo borrado es de gran interés tras el testimonio de una ex asistente de la Casa Blanca sobre una confrontación del expresidente Donald Trump con agentes del servicio secreto que se negaron a llevarlo al Capitolio el día de la insurrección. Representantes demócratas sospechan que la purga fue intencional y no una actualización tecnológica.
2: Comienza el envío de las boletas de voto por correo para las elecciones primarias en Florida. Los votantes de Miami-Dade también reciben un documento para la actualización de sus datos, incluyendo la preferencia política. Las elecciones primarias en Florida se realizarán el próximo 23 de agosto en el proceso para elegir a funcionarios estatales y representantes en el Congreso Federal.
3: El extraño manojo de espaguetis que fotografió el robot Perseverance en Marte, la cámara delantera tomó la foto del objeto el 12 de julio en la que se observan unas tiras de color claro enredadas entre sí, cuando Perseverance volvió a visitar el sitio de la cuerda cuatro días después el objeto ya no estaba.
2: También debemos mencionar lo que ocurre y es en noticia en California y es que justamente lo conversábamos hace pocos minutitos con Etel Colato, la ola de calor que no da tregua en el sur del estado. Las altas temperaturas siguen predominando en gran parte de la región con temperaturas que superan los tres dígitos. El Servicio de meteorología Nacional además emitió advertencia por olas de hasta 10 pies y peligro de incendios.
3: Extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos podría tardar meses. El juez que frenó el lunes la entrega inmediata del capo a Estados Unidos se declaró incompetente para resolver el juicio de amparo interpuesto por el capo, acusado de la muerte de un agente de la DEA y narcotráfico. Esa acción legal haría que el juicio de extradición tome tiempo, según señaló un penalista mexicano.
2: Nos vamos de inmediato a recibir a nuestra próxima invitada, siempre es un gusto conversar con ella, Frances Colón, quien es directora senior de la de Política Climática Internacional en el Center de Progreso Americano, además es parte del Consejo de Asesores Científicos del presidente Biden. Muy buenos días, Frances, gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, Juan Carlos, buenos días, Andreina.
2: Bueno, definitivamente me llamó poderosamente la atención eh, Frances, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el video mensaje a la conferencia del ministro de Alemania, bajo el título de respuesta al múltiples dificultades contra la seguridad global de alimentos. y ha pronunciado estas palabras, nos, con, nos confrontamos con una crisis de hambruna global incomparable. ¿Qué está pasando en el mundo y a dónde nos
4: proyectamos? Bueno, convergen varias cosas. Eh, una es la guerra en Ucrania. Eh, Ucrania siendo un país que prove proveía bastantes alimentos, eh, también eh, ingredientes para crecimiento de alimentos en otros países. Eh, y todo esto a raíz de la guerra, pues detenidos todas estas exportaciones, eh, ha causado una gran disrupción en la cadena de suministros a todos los países. Eh, también eh, estamos viendo como eh, todo lo que ha pasado después de la ola de la pandemia, el impacto en la cadena de suministros, todo esto, todo esto tiene cola. Y todavía, hasta el día de hoy, venimos sintiendo los impactos, no solamente de esa interrupción durante la pandemia y volver a restablecer eso, junto con la guerra en Ucrania. Frances,
3: gusto saludarla. A mediados de la década de los 80 del siglo pasado, se registraba una hambruna impresionante en África, eh, especialmente en Etiopía, lo que llevó en aquel entonces a la convocatoria de un concierto que creo que todos recordamos, Life Heights, y en ese entonces se hablaba de una crisis mundial por esta hambruna, pero con el paso de los años se ha seguido descubriendo que el hambre Sigue, quizás ha dejado de ser tan mediática, por ejemplo, el año pasado en Madagascar había una hambruna impresionante, la gente se moría de inanición. ¿Qué tan grave es lo que podemos ver? ¿Podríamos llegar a esos niveles o, como dicen las autoridades, podríamos sobrepasarlo?
4: Es muy posible, Juan Carlos, que en este momento eh, ya habíamos, creíamos que habíamos resuelto este problema. Eh, muchos de los eh, presupuestos de desarrollo a través del mundo no estaban destinados a esto como lo estuvo, eh, los presupu... como estuvieron los presupuestos en esas décadas de las que hablas, donde sí estábamos... Eran We Are The World y todos estos conciertos, ¿no? Que, que nosotros, yo que soy generación X, eh, lo viví muy, muy... <risa> todos aquí estamos en la misma generación, no, no tuvimos que aprendernos hasta la partecita de la canción, todos los niños en la escuela la cantábamos. Bueno, sí, estamos hablando de, de por otras razones... Por, por, por haber redirigido nuestros esfuerzos, nuestro enfoque hacia otros problemas de desarrollo de países, ahora estamos viendo de nuevo resurgir este problema de la hambruna. Y sí, es muy posible que lleguemos a, a niveles como los que vimos a los 80, quizás más, eh, no estamos preparados. De hecho, eh, las organizaciones de la, en, dentro de las Naciones Unidas que tienden a la, a la alimentación dicen que le están quitando comida a aquellos que padecen de hambre para dárselos a los que están muriendo de hambre. Entonces, estamos viendo que no solamente eh, la demanda por comida y todos estos, estos, estos las componentes de la cadena de suministros y y nuestra capacidad de resolver el problema como países desarrollados en los Estados Unidos y en Europa.
5: Doctora, además de la cadena de suministros en la guerra y la inflación que estamos viviendo en este país y el cambio climático, ¿cómo nos afecta directamente aquí en Estados Unidos a toda
4: la población? Bueno, pues una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el cambio climático agrava todos los problemas que ya tenemos. Viene una ola de calor de verano fuera de la norma. Ya el planeta viene calentado 1.5 grados en exceso de sus temperaturas normales. Esto hace que se aumente la probabilidad de olas de calor casi por cinco veces. Entonces estamos viviendo olas de calor tremendas. 100 millones de americanos están en peligro de olas extremas de calor hoy día. Todas las cosas, la agricultura la cadena de suministros, producción de alimentos, todo esto se ve impactado por el cambio climático. Olas de calor es una de las vías en que esto ocurre. Entonces, en los Estados Unidos, ya sea por las olas de calor, ya sea por los precios de la inflación, que cuando esto se combina con todos los otros impactos del cambio climático, estamos viendo un impacto en nuestras comunidades. Frances,
2: eh, la población mundial actual es de 7.9 mil millones eh, de personas, eh, un cierre de julio 2022 según las estimaciones más recientes de las Naciones Unidas y vemos cifras que según el Programa Mundial de Alimentos estima que 276 millones de personas sufren al acceso al alimento en todo el mundo. ¿Qué hay que hacer para mm, revertir o girar el timón y no ir directamente a la catástrofe, ¿no? Como ya nos los has dicho que podríamos regresar, como
4: han pasado eh, en la historia, prácticamente reciente. Claro, bueno, una de las cosas que hay que hacer es comenzar a resolver el problema de esa producción de alimentos, diversificarla fuera de los países donde ahora mismo hay problemas significativos geopolíticos y, y tener una cadena de suministro de alimentos diversificada a través del mundo, donde podamos ir a distintos lugares para proveer esos alimentos en momentos de crisis. Tenemos que poder proveer ahora mismo para los países en desarrollo lo que necesitan para alimentar a sus poblaciones inmediatamente. Y en eso, los países desarrollados, Europa, Japón, Estados Unidos y demás, tienen que dar un paso al frente y no titubear. No estamos en un momento de titubear, hay que esperar, no podemos esperar a que se resuelva la guerra, no podemos esperar para, por más nada. Estas personas necesitan nuestra ayuda ahora mismo. Entonces, eso es una de las cosas que podemos hacer. Lo otro que podemos hacer es comenzar a tomarnos en serio la transición a la energía limpia. Muchos de estos países que se han visto en el medio de esta guerra, por ejemplo Rusia y Ucrania, son países que controlan el suministro de combustibles fósiles a países, entonces diversificar nuestra red eléctrica, diversificar nuestras fuentes de energía, a energía limpia para no vernos dependientes de estos suministros de combustibles fósiles que no solamente empeoran el cambio climático contaminan y nos hacen dependientes a petrodictadores como Putin y demás
3: Hay cifras que son muy elocuentes solamente mirando el fin de semana pasado en Groenlandia se derritió un pedazo de hielo que podría equivaler a llenar 7.2 millones de piscinas olímpicas. Viendo esta situación, esta crisis de cambio climático, hay quienes ya hablan de un peligro de extinción de la humanidad y el hambruna pues lo hace más latente. ¿Podemos estar hablando de esos niveles de alerta?
4: ¿Realmente estamos llegando a ese punto? Si no hacemos lo que tenemos que hacer en este momento, podríamos estar hablando de unos escenarios muy complicados para, los, para las comunidades o seres humanos, pero todavía está en nuestras manos hacer el cambio. Tenemos que hacer la transición a la energía limpia para bajar los costos de la electricidad que lo sienten muchísimo nuestras familias latinas para hacer la transición y movernos fuera de estas emisiones de carbono que producen los combustibles fósiles y darle un respiro al planeta para estabilizar estas temperaturas. Todavía nos queda tiempo, pero la realidad es que por las últimas décadas hemos consumido más y más combustibles fósiles en vez de disminuir. Por eso es que nos vemos en esta situación, estas olas de calor, de, este, de esta disrupción en cadenas de suministro, estas guerras geopolíticas. Tenemos que hacer la transición, queda de nuestras manos. Todavía tenemos una oportunidad, aunque esa ventana, como bien dice Juan Carlos, se viene cerrando, tenemos que actuar, tenemos que exigir eso de nuestros líderes.
2: Frances, lo que me preocupa y veo es que la acción tiene que ser inmediata, porque además los resultados no son de un día para otro, y si no transformamos la manera de vivir cada uno de nosotros, porque también nosotros con nuestro grano de arena hacemos eh, el cambio, porque somos lo que realmente ejecutamos en, este, en esta casita única que tenemos, la verdad es que no tenemos un futuro ni claro ni prometedor.
4: Sí, las acciones del individuo son centrales aquí. Nuestras acciones van desde la manera en que votamos el, el día de las elecciones, exigiendo que, y poner por, por nuestra voz, levantar líderes que tengan nuestro mejor interés, el mejor interés del planeta y de nuestras comunidades, para que nos ayuden a gobernar el país. Mm. Pero también las acciones que tomamos. Eh, yo manejo un Prius usado, pero me ha ayudado mucho a controlar el, el costo de la energía para mí, en mi hogar y claro. cambiar los sistemas de energéticos de mi casa, cosas que todos los individuos podemos hacer para dar pasos hacia esa transición y tomar en nuestras manos sí. el futuro del planeta. La pregunta es, cada uno de nosotros estamos haciendo
2: nuestro trabajo. Frances, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias a ti. Director Senior de Política Climática Internacional en el Center de Progreso Americano. Además, es parte del Consejo de Asesores Científicos del presidente Biden. <música> Y desde bien tempranito hemos eh, bailado reggaetón, hemos puesto la mano en la pared, pero hace falta alguien, sí, para que también se una a este bonchinche, porque usted lo ve a veces muy seriecito, muy intelectual, muy tú sabes, con palabras sumamente eh, arregladitas, porque es muy elegante, sí señor, pero cómo le gusta un reggaetón, ay señor, ¡El doctor Mejía Torres! ¡Lo recibimos <risa> con la mano en la pared! ¡El
6: puerta.
2: <risa> doctor Mejía, cómo está! ¡Feliz jueves, viernes para usted!
6: ¡Gracias! ¡Un saludo para ese tremendo equipo! ¡Oye, pero qué happy hour más tremendo! ¡Disfrutaron ustedes antes de ayer! ¡Me dio envidia, pero de la buena! <risa> hubiese querido estar aquí, y vi a Juan Carlos ahí, ahí, como en close -up. pero Juan Carlos tiene una cabellera muy bonita, Juan Carlos, pero tú pare tiene un pelo como al estilo asiático, muy bien, muy bien, y Tatiana, sí. todos, y, y ya tú sabes, la belleza deslumbrante de Andreina Gandica impacta,
3: no, y se robó las miradas ahí en el restaurante y Tatiana no se le quedaba atrás. Yo salí del restaurante, mi querido Gilberto, sacando pecho. Yo decía, estas dos mujeres hermosas vienen conmigo y llevaba a cada una de gancho en cada brazo.
2: Me dije, no me una pedrada y los dientes debes darte que sales con el dos muñecas, mi amor.
6: Juan Carlos, me imagino que... Era... Personas que nunca te saludaban, muchos hombres que nunca te saludaban, ese día querían saludarte mucho.
2: No, y, lo, y
3: los meseros me decían, don Juan Carlos, ¿qué le traemos? Porque imagínese.
2: Nos trajeron una bandeja la rubia, paisa, de la casa, cortesía. Con
3: la rubia Ajá. y la morena.
5: Sí, doctor. muchas <risa> gracias, por, gracias por hacernos caso y ponerse así, del mismo color, outfit, igual que Andreina y yo. Mire, a Juan Carlos lo dejamos de azul como siempre para, para que esté sí, así. Sí, para a mí no me
3: equilibrio. llegó el correo con el, con el dress code. <ríe> Oye,
2: doctor, hoy queremos hablar de estos mitos de la medicina y, y la curiosidad de muchos términos médicos, porque hay, hay cosas que yo valoro mucho de los médicos y otras que no lo comprendo, pero tienen el mismo patrón. Todos escriben malísimo, uno no le entiende el récipe. Uno no le entiende lo que creen allí. Pero bueno, eh, 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 uno lo lleva a la farmacia y yo no sé qué tienen ellos que han estudiado la letra en los médicos. Y por otra parte, unos términos tan complicados que uno no los entiende. Pero hay curiosidad alrededor de todo esto. Sí,
6: es correcto. Tú sabes que la medicina, pues sobre todo la medicina con componentes bioquímicos, tiene raíces con los principios activos. Por ejemplo, una palabra que es muy larga y que es el nombre de muchos medicamentos que se usan para la fiebre y el dolor, como la dipirona, la neomelubrina. Si yo te digo el nombre bioquímico de la dipirona o la neomelubrina, ustedes se caen para atrás. Óigalo ahí. Fenildimetilpirazolona, metilamino, metansulfonato sódico.
2: ¿Pero qué es eso? ¿Quién oh, pronuncia dimetil. eso? Una
6: locura. Fenildimetil pirazolona, metilamino, metansulfonato sódico. Dime diablo. tú, ¿cómo una gente se va a ver? ¿Pero qué es eso? Clase? Nunca. Como bueno, dicen no los dominicanos, pero tú visto al diablo. Pero tú visto al diablo, eso es increíble. Pues mira, te este, quiero comentar sobre el nombre de enfermedades que son muy comunes, pero cuando ustedes conocen el origen, no etimológicamente, no históricamente el origen de estos nombres. Usted dice, ah, pero mira, sí, yo no había caído en eso. Por eso era que Platón decía que el hombre no aprende, el hombre lo que hace es que recuerda, porque tú tienes la información, pero no la tienes de manera consciente. Una enfermedad, por ejemplo, que padece una gran población infantil del mundo, la tosferina. Y tú dices, ¿por qué le llaman así? El nombre de tosferina es porque cuando el niño tose parece el ladrido de una fiera y por eso la, la tos le pusieron ferina por fiera. Fíjate, tú no había caído en eso, pero ahora lo comprendes. Otra enfermedad que tiene un nombre o un medicamento, un nombre simple, la morfina, que se usa para tratar dolores muy fuertes, o inducir al sueño al paciente, sedarlo. Viene en honor a Morfeo, que era el dios del sueño, pero nadie repara, pero Morfina viene de Morfeo, que era el dios del sueño. Por ejemplo, el término higiene o higiénico lo usamos con mucha frecuencia, pero no sabemos el origen del término. Es en honor a una deidad griega llamada Higías, que era la diosa de la curación y la limpieza. Y en honor a Higía vino la palabra higiene o higiénico. Fíjate qué sencillo. Una enfermedad que está acabando con la población hoy día, el cáncer. Ustedes se han dado cuenta que el signo zodiacal cáncer tiene un cangrejo como símbolo.
2: Sí, ¿por qué será bueno, eso?
6: Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y ¿por qué le ponen cáncer? es que justamente viene de cancri, o que significa cangrejo en griego. Ahora, ¿por qué la enfermedad le pusieron este nombre? Hay dos tesis. Primero, porque los vasos sanguíneos donde estaban los tumores o están los tumores adquieren la forma de una pata de cangrejo. Algunos teóricos sostienen que esa es la causa por la cual los primeros médicos que diagnosticaron tumores cancerígenos, le pusieron el nombre. Otros dicen que es debido a que cuando la enfermedad ataca a un paciente se adhiere a la vida y le causa un dolor como las tenazas de un cangrejo en las entrañas. Es una versión más poética. A mí me gusta más la de cangrejo porque los vasos sanguíneos, fíjate que siempre o la mayoría de tumores excepto, digamos, la leucemia, que es un tumor líquido, es el único tumor líquido, la leucemia, que es cáncer en sangre, pero la mayoría generan hemorragias, porque los vasos sanguíneos se adquieren la forma de las patas de un cangrejo. Otra enfermedad que tiene un nombre curioso, el lupus, una enfermedad que padece, de cada 10 pacientes 9 son mujeres. ¿Por qué le llaman lupus? Porque había un lupus eritematoso sistémico, o hay, donde se le forma muchas veces al paciente una mancha en la cara que le da el aspecto de un lobo. Lupus en latín quiere decir lobo. Ahora, le voy a dar una curiosidad que es común en el mundo de los médicos, pero no común en la persona de la vida ordinaria, de la vida normal. Uh -huh. ah, las bacterias tienen el nombre de cocos ¿Han oído eso, no? Sí, claro Estapilococos, Estreptococos, uh, Neumococos Andreinococos
3: Andreinococos
2: ¿Eh? andreinococo
3: Y eso Usted Entonces, sabe
2: cómo le entra el agua al coco
6: Exactamente
2: <risa> Estas bacterias
6: fueron denominadas cocos por los microbiólogos porque tienen forma redonda ah. y de acuerdo a su forma se le da nombre a la bacteria por ejemplo, las bacteria que son redondas como los neumococos, diplococos eh, los que atacan las meninges, los meningococos entonces, es porque son redondas hay otras que tienen forma de bastón o el palo de una sombrilla que le llaman vacilos porque vacilo significa bastón por eso, por ejemplo, la, la tuberculosis es un vacío. Ahora, una notita muy curiosa. Cuando ustedes leen el prospecto literatura de los medicamentos, ustedes ven que dice contra bacterias gran positivas, bacterias gran negativas.
1: Ajá. ¿De dónde
6: viene esto? Porque cuando uno hace un cultivo en el laboratorio para determinar qué tipo de bacteria está provocando la infección, le pone un colorante... Que se llama colorante o pigmentación de Gram. Gram. Cuando las bacterias se colorean se llaman Gram
2: positiva. Porque se tinieron con el colorante de Gram. Las ¿Y por qué no le ponen color? Son, ¿Es algo en particular? ¿Perdón? ¿Por qué le ponen color? Para identificarla, porque se confunden en el caldo de
6: cultivo. Entonces oh. no se ven. Digamos como las hiedras en el mar porque son como gelatinosa y tienen el mismo aspecto del medio de cultivo o el caldo de cultivo y tú no logras verla entonces le tira un colorante para ver que hay o no hay Oigame,
3: eh, eh, Edilberto, ¿sabe que ayer hablábamos con el doctor Juan Rivera precisamente eh, algo parecido, yo le preguntaba porque me llamaba la atención que muchas veces vemos nombres de enfermedades atados a nombres de animales, le Exacto. pongo los mismos ejemplos que, de los que le decía yo a él ayer, Ve, veíamos la, la gripe porcina, la gripe aviar, ahora que está tan de moda la viruela del mono, pero también que el, que el COVID venía de los murciélagos y yo le preguntaba, no sé si usted nos pudiera agregar algo al respecto con, que, que tenga que ver con la historia de por qué muchas enfermedades tienen nombres de animales, porque él me decía que no necesariamente tenían que venir del animal pasar al humano, sino porque por sintomatología parecida,
6: pues podían ponerle ese nombre. Es correcto, cuando la enfermedad, el, lo que uno le llama el huésped transmisor, o sea, donde se alberga la enfermedad, se encuentra por primera vez en una región o en un animal, es más fácil en la nomenclatura ponerle el nombre del animal de donde se diagnosticó por primera vez, pero por ejemplo también se le pone el nombre de la región donde por primera vez se encontró la enfermedad ahí usted tiene por ejemplo el virus del ébola, viene de la zona del ébola en África no te escucho Juan Carlos
3: fíjese que pasa algo simpático hace 100 años estaba la gripe española pero entiendo que la gripe española el primer caso no fue en España sino si no me
6: falla la memoria fue aquí en Estados Unidos es correcto, fue aquí pero cuando se diagnosticó por primera vez en pacientes españoles pasa lo mismo que quería hacer Trump por ejemplo con este virus como viene de Wuhan en China él quería decir el virus de los chinos pero se vio muy discriminado. pero muchas
2: personas le decían así Sí,
6: correcto, el virus uh -huh. de China, correcto. Uh -huh. Bueno, pero volviendo a esto, es efectivamente, es como te dice el doctor Juan, no siempre uno la identifica, no nosotros, porque hay una comisión de nomenclaturas que tiene unos códigos y le va a poner de acuerdo el, el, el caso de los virus. Pero hay otras enfermedades. En este caso, el virus del COVID o el coronavirus Uh, le dicen coronavirus en inglés, disease.
2: Uh, Se ha mejorado eso, su inglés, doctor. Ah, sí. le ha mejorado su inglés últimamente. Exacto.
6: <risa> Pero este virus no es nuevo. Si tú buscas los manuales de microbiología médica, de los textos oficiales que usamos en las universidades, tú notarás que el coronavirus o la mm. familia de coronavirus fueron diagnosticados en 1950 por primera vez pero esta variedad que le pusieron COVID 19 es decir coronavirus 19 por el año en que se diagnosticó que fue en 1919 pero no le podían poner un nombre específico de un lugar porque ya la familia de coronavirus ya había sido descubierta hace tiempo es una variedad no. nueva. Mm.
2: Doctor, Dime, tenemos Andrés. que irnos porque me quedan 20 segundos para darle las gracias por estos jueves extraordinarios que nos regala.
6: Tan pedagógicos. Eh, un jueves muy serio este. Bueno, gracias <risa> a ustedes, señor. <risa> gracias a ustedes por permitirme
2: esta oportunidad y un saludo a la inmensa audiencia de Buenos Días América. No te llevo pues, nada. Ya sabemos cómo le entra el agua al coco. Gracias, doctor Mejía Torres. Un abrazo para usted.
6: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Bajo la manga?
2: ¿Qué tienes debajo de la manga, Tatiana? A ver, enciende tu micrófono. Ay, 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 ay.
5: ¿Y sabías por qué cuando tú entras a un supermercado lo primero que ves son flores? No tengo idea,
2: pero es verdad. Ah.
5: Sí, la verdad es que siempre ves unas flores ahí preciosas que vienen de Latinoamérica, por cierto, aquí en los Estados Unidos y es que las flores te despiertan el sentido mmm, del olfato son divinas, son estéticas, agradables y de entonces te dan unas ganitas de que ese aroma te da hambre porque tu cerebro empieza a acordarse de cosas buenas y a sentir las ganas de, de gustar algo rico y empiezas a gastar
2: y a comprar. <risas> ¡Oh, no sabía que eso tenía que ver con, con psicología del consumidor! Así es, puro neuromarketing. Pero sí. fíjate que yo siempre me lo he cuestionado porque yo digo, oye, si uno va, pasea por todo el supermercado, pero apenas tú entras y ves las flores y las agarras y las montas en el carro y tienes que pasarte 30 minutos, ¿no se marchita ¿No es mejor que ya estén al final de la compra para uno agarrarla y definitivamente comprarla y irse? Siempre me he preguntado eso. Bueno, fíjate que todos los expertos en marketing, en neuromarketing, piensan
5: que es al principio, a la entrada del supermercado. Por eso, eh, por ejemplo, en tiendas y cadenas tan eh, interesantes y ahora sobre todo en estas que son... Eh, que cuidan el medio ambiente y que todo es verde y tal, que no quiero decir la marca pues encuentras una cosa preciosa de adornos de arreglos de flores y es que empiezas tus sentidos a, a ponerse súper animados para que empieces a, a, a gustar y a comprar entonces te da hambre, tu estómago se mueve y los sentidos se te animan y empiezas a gastar, a gastar, a gastar
2: extraordinario compras, tú debajo de la manga
5: <ríe> hasta el supermercado vas
0: a pagar y ya tienes tu flor
2: Venga que voy con el mío, Jorgito.
0: ¿Qué tienes? ¿Qué
6: tienes?
1: La
2: bueno, Tatiana, ¿tú sabías que existe un pez que alerta cuando una catástrofe ambiental va a suceder? ¿No sabías? Bueno, fíjate, yo había escuchado del pez remo pero no estaba segun, segura si era una leyenda o era realmente algo que funcionara tal cual como lo decía la gente, ¿no? Y es que justamente el 11 de junio de este año, los pescadores de la ciudad chilena capturaron al pez remo, animal relacionado con la leyenda japonesa que pronostica la presencia de desastres ambientales. En Perú ocurrió algo similar. El pasado 12 de julio, a 18 kilómetros de la frontera, se encontró a esta misma especie de pez de casi 6 metros de longitud y el lunes 18 de julio se registró un sismo de magnitud 3.5 en Arequipa. Y es que el pez remo vive en las profundidades del océano, por lo que los expertos dicen que la hipótesis, de que este tipo de pescados viven cerca del fondo del mar y son muy sensibles a los movimientos de fallas activas. Así que es por eso que le llaman la leyenda del pez remo y definitivamente está asociada a la alerta cuando una catástrofe ambiental va a suceder. Y la verdad es que el pescadito este da miedo. Wow, uh -huh. El Eres pez tanto. remo. Si usted sabe Ahora que está acuerdo. por allí... Ajá. Sí.
5: ahora recuerdo la, de repente las pelis de Disney que yo me veo con mis hijos y que siempre que hay una catástrofe natural ellos se van, ¿te acuerdas? que se van subiendo a la montaña, subiendo a la montaña todos caminan sí.
2: <risa> <risa> definitivo, ahora vámonos con, con el debajo río, de la manga de Juan Carlos Saquear porque nos quedamos sin tiempo
6: ¿qué tienes? ¿qué tienes? bajo
3: la manga antes de comenzar les hago una pregunta a ustedes las dos, Andreina, usted y a Tatiana les gusta caminar. Sí. ¿Cuánto camina en un día cuando lo hace promedio?
2: No más de una milla.
3: <risa> Tatiana.
5: Yo desde que vivo aquí a la nevera, al escritorio, venga al ah, patio, bueno. venga aquí allá. Pero cuando voy de viaje me gusta caminar en y en millas. En, sí. en mi caminadora les, sí.
3: ¿Por qué les pregunto esto? Porque un hombre llamado Tom Turcic de New Jersey, caminó 29,826 millas, que es el equivalente a 48,000 kilómetros. Y lo hizo a lo largo de siete años, pero lo más llamativo aún, lo hizo acompañado de su perra, una perra labrador que lo acompañó a lo largo de todo este tiempo. ¿Y por qué lo hizo? Porque él quiso romper un récord y se convirtió, él, en ser el Número 10 en la historia desde que se llevan estos conteos en recorrer una cantidad de esa que es considerada como darle la vuelta al mundo caminando y Savannah su perra, se convirtió en la primera perra en hacerlo, el primer canino. Ha sido tan grande la odisea de este hombre que lo han llegado a comparar con Forrest Gump, ¿recuerdan el famoso personaje aquel? Sí la película de 1994 interpretada por Tom Hanks, pues bueno, este hombre se dedicó a hacer esto y lo hizo en homenaje a una amiga que falleció. Así oh. que, niñas, si sí, ustedes no. creen que habían caminado mucho, ahí les tengo.
2: Bueno, y les aprovecho para decir que hoy, 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perro. ¡Ándale, con debajo de la manga completito!
6: ¿Qué tienes, qué tienes?
2: Bueno, hablemos de premios Juventud, porque será esta noche a través de las pantallas de Televisa Univisión. Y esto es parte de lo que nos dejó La Chama, que forma parte de nuestra familia de Univisión Radio y nos da un adelanto de lo que estaremos viendo esta noche. Una gran noche.
7: Mi gente de Buenos Días América, mi querida André, por aquí Vicky La Chama, desde Puerto Rico, la Isla del Encanto, porque esta noche, señores, aquí en el Choliseo vamos a tener los premios Juventud. Usted no se lo puede perder allá en casita a través de las pantallas de Univisión. Y si me preguntan cuál es mi presentación favorita, yo tengo que decir que Daddy Yankee. Va a estar también por ahí Nati, Natasha, Wisin y Yandel. Si usted es un poquito más tropical, pues hay un homenaje para el gran combo de Puerto Rico. También otro homenaje que está bellísimo para nuestra querida Jenny Rivera, eso va a estar espectacular. Cani García se va a llevar una sorpresa y muchas artistas femeninas colaborando ahí haciendo algo para ella. Prince Royce tiene un medley que, ay, ¿para qué les cuento? No se lo pierda, mejor véalo usted en casita. Y si quiere ver todo lo que pasó durante esta semana de ensayos, en euforiamusic.com le tenemos las exclusivas. Te quiero, mi Andre. Un beso para todos. Yo me voy a ir a preparar para la alfombra roja de esta noche.
2: Bien, la chava no quiere nada, ¿no? Anda por allá paseando en Puerto Rico. Y tenemos ahora a Romina Casteni. Está con nosotros, parte de la familia de tu DN Radio. Romina, tiempo sin verte, pero felicidades. Qué bueno tenerte acá. Hola, ahora. ¿qué tal? Buenos días. Ay, disculpen, ahí, tu ahí tuve un problemita este
8: técnico con el internet. Cosas que se sentían Romina desde casa, pero estoy muy...
2: Estoy desmuteada. No me <risa> ¡No le padre. <risa> pero este Ignórelo. señor, por decirlo. Ignórenlo. Ignórenlo. Era Toño, era Toño sí. el que habló. El fantasma de este programa. Qué bárbaro,
8: Toño. Uh -huh. Está bien. Van a ver, van a ver al ratito. Oye, pues yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, la verdad. Hoy es una gran fiesta musical, entonces qué padre estar aquí con ustedes para contarles muchos detalles
2: de lo que vamos a vivir más al ratito. Oye, Romina, es un contraste lo que vamos a ver, porque vamos a ver artistas eh, de reggaetón en sus años nacientes, como Daddy Yankee, Wisin y Yandel, pero también vamos a ver reggaetoneros de los tiempos de ahora, o, o tiempos de, del pasado muy cercano, como J Balvin, uno, por cierto, de los más nominados, estaremos viendo a Thalía, Ricky Martin, Marc Anthony, o sea, que esta es una gala realmente con mucho, pero mucho talento de los mmm, tiempos recientes, pero también de ese reggaetón que a mí me encanta particularmente.
8: Sí, está increíble, ¿no? que la apertura vaya a correr a cargo pues de Daddy Yankee, que sabemos que ya va a iniciar la gira del adiós, que ya se nos despide de los escenarios. No vamos a extrañar muchísimo, pero sin duda, pues, este, su show de apertura. Promete muchísimo precisamente por eso, ¿no? Toda la nostalgia que va a mover con sus éxitos, canciones que todos nos sabemos y sobre todo también conocer a las nuevas generaciones, este que precisamente yo creo que la mayoría pues se sintieron inspirados por Daddy Yankee y también por Wisin y Yandel, ¿no? Entonces sin duda va a ser una gran fiesta donde vamos a poder ver performance, la verdad, muy interesantes. Y yo, a mí me encantan estas premiaciones, Andreina, Tatiana, Juan Carlos, porque... Realmente es cuando vemos a, ahora sí que a los artistas del momento reunirse en un solo lugar y Premios Juventud destaca también por las categorías este, donde los artistas, no solamente los musicales, pues están nominados, ¿no? También ahora han este, pues sumado a otras categorías como lo son de este, los artistas, este, actores y actrices.
9: you might say.
1: But what you really need to say is something that can actually help.
4: Like a good neighbor,
1: State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
8: Los favoritos, los que tienen una gran influencia en las redes sociales y sobre todo los agentes de cambio, que también es muy interesante que se premie a estas personas que tienen una gran influencia y que dan su granito de arena para alguna causa social, que pues sin duda el día de hoy también van a ser reconocidos. Ya veíamos también que va a haber un homenaje a Jenny Rivera muy merecido y que sin duda va a estar increíble porque corre a cargo de Grupo Firme y Banda MS. Así que va a haber muchas sorpresas, muy buena música para que no se lo pierdan.
5: Ay, Romina, y a mí me encantan las lentejuelas, el glamour, las celebrity, los canutillos, me encantan, me encantan mis reggaetoneros colombianos, pero tú, tú, y claro, los mexicanos también, pero dime tú, dime
8: tú, dime tú, ¿qué, qué es lo que más te gusta de los premios? Mira, una parte sí, me encanta ver el antesala, me encanta ver la alfombra, la alfombra roja cuando van desfilando todos los artistas, porque precisamente, ¿no? Es cuando derrochan todo el glamour, la belleza, la sensualidad, y también pues que cada uno nos sorprende, y más al ser una, una premiación en verano, pues claro que los artistas se atreven, ¿no? Se atreven a hacer cosas un poco, este, diferentes, con muchos brillos, y pues sin duda también ver este... Cómo, cómo nos van a sorprender a lo largo de la noche, ¿no? Porque hay muchos artistas que pues sí los vamos a ver con diferentes cambios y sobre todo por sus participaciones, ¿no? Y también me encanta ver cuando hacen este, estas presentaciones donde vemos a, un, a, a, un, este, a dos o más artistas juntos, ¿no? También ya nos adelantaban que va a haber como un momento de Girl Power con Cani García, con Ángel Aguilar. Este, con Casu, este, entonces todo eso, pues, emociona mucho, no, ver todas las colaboraciones y sobre todo también conocer los ganadores. Oigan, los más nominados de esta edición son Carol G y J Balvin, así que, pues, toda la suerte para ellos. Pero qué increíble, no, porque J Balvin siempre se posiciona como uno de los favoritos. Uh
2: -huh. Romina, fíjate este mensaje que están dejando acá en nuestro chat, dice José Javier, hablando de los premios, un muchacho joven, tiene 16 años, se llama Luis Velázquez, es una revelación en la salsa, qué bueno, eh, positivo para la salsa, talento nuevo.
8: Eso está padre, ¿no? El ver cómo se les empieza a dar el foco, la atención y sobre todo el reconocimiento a los nuevos talentos porque en Premios Juventud se exponen este, pues a los artistas que han este, sacado nueva música y que se han mantenido en otros géneros como no nada más el género urbano, o sea, está la salsa, está la bachata, el merengue, el pop. El tropical y el regional mexicano. Entonces está todo el combo de música ahí reunida y qué padre que se les pueda reconocer a las nuevas generaciones de artistas que, miren, ya hay que identificarlos para seguir su música.
5: Mm. Y las formas que vamos a tener, eh, entre ellos está CNCO y está Prince Royce, que me emociona mucho, Robbie, ¿algún otro más? Ya sé que hay un montón, Romina. Robbie oh, Ricky,
8: que me sí, encanta. Sí, es una.
3: Oh, usted, ustedes Marcia. están que salen corriendo las tres para empezar esa, esa, esa ceremonia ya. O sea, sí. me va a tocar sí. hacer una escena de celos en este momento.
8: Sí, Juan Carlos, porque ya esperamos mucho por esta premiación, es la fiesta más hot del verano y ya lo comentaba, ¿no? Va a haber muchos artistas, va a estar el Alfa, va a estar Farruco, Ángel Aguilar, CNCO, Nati Natasha, Daddy Yankee... Este, también en los conductores destaca este, Dana Paola, Prince Royce, que ellos también van a tener su momento musical, este, también va a estar Edwin Cass de Grupo Firme este, conduciendo, también Clarisa Molina y sobre todo en la noche de las estrellas que es el antesala, también va a haber muchos este, artistas conocidos de casa para que no se lo pierdan, porque ahí es cuando vamos a ver precisamente cuando estén llegando este, pues a la, al evento pues, desfilando por la alfombra roja ahí va a estar Karina Banda Kiara Liz, Borja Voces Carlos Ponce, Yomar Goizo, José Figueroa y Roberto Hernández así que va a ser una gran fiesta qué ganas de estar en Puerto Rico chicas. <risa> Chicos. recordemos la hora
2: Romina para que nadie se lo pierda
8: Así es, que nadie se lo pierda, la cita es hoy, jueves 21 de julio, a las 6 tiempo del Centro 7 del Pacífico. Este Recuerden que a esa hora inicia Noche de Estrellas y una hora después ya da inicio Premios Juventud, no se lo pueden perder por Univisión y pues a disfrutarlo, a
2: disfrutarlo, a cantar, a bailar y a echarle ojo a todos esos looks que tanto nos encantan. Gracias Romina, un abrazo para ti y espero que la pases bonito y qué rico Puerto Rico, lamentablemente no estamos allá. Ay, sí, lamentablemente para pasarlo muy bien Muchas gracias por la invitación y
8: les mando un beso y un abrazo a todos
2: Gracias Romina Casteni con nosotros en Buenos Días América Hablando de Premio Juventud No se lo pierde esta noche a través de las pantallas de Televisa Univisión Qué rico ver a tantos artistas
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América La revista radial más completa para los hispanos Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Y listo, junto a Aldo Sánchez para hablar de deportes y de lo que está pasando específicamente en este momento porque ya se acabó esta jornada de juego de las estrellas, el home run derby, todas las actividades que hay a mitad de temporada regular y regresa la acción en la Gran Carpa, Aldo. Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Andreina, Tatiana, George? Un placer saludarlos. Eh, sí, ya prácticamente se acabó. No más eh, Juego de las Estrellas, no más Home Run Derby. Ya tomamos el break de un día y regresamos hoy a las actividades eh, tempranito, eh, tempranito. A la una de la tarde, tiempo del este, y ya regresamos con eh, actividad de la pelota caliente. Solamente tenemos un total de, eh, a ver, son eh, cuatro partidos los que tenemos hoy, pero pintan muy pero muy prometedores. Eh, lo, para empezar, los Merlins estarán recibiendo al conjunto de los Texas Rangers. Eh, es el juego como tal que inaugura hoy la jornada, al igual que los Astros contra los Yankees, que este también pinta ser un partidazo, ¿no? Los Yankees. Que bueno, todavía tienen colchón, por así decirlo, para perder. No vienen de una buena racha de cara a lo que fue el juego de las estrellas. Y los Houston Astros quieren sacarle ventaja a los marineros de Seattle. Eh, en esta ocasión hay doble cartelera, al igual que los Athletics frente a los Tigers de Detroit. Ellos también tendrán una doble cartelera pero ellos iniciarán en punto de las 3 de la tarde, tiempo del este. Y finalmente, para cerrar hoy la jornada del béisbol, los Dodgers estarán recibiendo a los gigantes eh, en punto de las 10 de la noche, tiempo del este. Solamente les reitero cuatro partiditos para reanudar emociones. Y también, ¿qué es noticia? ¿Qué es noticia en la MLB? Porque si sí, tenemos, eh, a ver, Juan Soto, ya sabemos que ganó el Home Run Derby y en cuanto ganas el Home Run Derby, una de dos. O te vas para abajo, según la estadística, ¿eh? no es que le esté echando la sal. O eh, varios equipos te empiezan a pretender. Y es ahora el caso de Juan Soto, que eh, ya está empezando a ser pretendido por eh, varios, eh, como tal, eh, eh, clubes. Eh, por ejemplo, uno de los que por ahí está coqueteándole son los Cardenales, los Mets, los Yankees, los Dodgers y los White Sox que, a ver, eh, tiene contrato todavía con su actual club hasta 2024, pero después del juego de las estrellas y del home run derby dijeron, pues sabes qué, yo mejor te quiero tener, así que vente para acá con nosotros y así que reitero Cardenales, Mets, Yankees, Dodgers y White Sox ya están pretendiendo al buen Juan Soto para eh, que pueda abandonar su club actual, ojo, so, eh, la oferta parece ser arriba de los 440 millones de dólares anuales, nada más y nada menos, ¿eh? una cantidad muy muy modesta.
2: Bueno, la verdad es que este parón y esta exhibición eh, de los mejores bateadores y Juego de la Estrella sirve como vitrina, ¿no? Y también ratificar si algo se está manejando tras bastidores, quise decir, tras bambalinas, como le dicen otros por allí, Aldo, y creo que le ha funcionado mucho a este muchacho, ¿eh?
9: Sí, sí, sí. sí. Bueno, algunos eh, aprovechan ¿no? este tipo de juego de las estrellas eh, para impulsarse, para llamar la atención de otros equipos. Y bueno, a Juan Soto le salió la fórmula perfecta.
2: Más deporte, Aldo. Allí tienes un poco del mundial de atletismo que además les ha dado eh, seguimiento durante los últimos días.
9: Sí, así es, Andreina. Eh, reiterarles el saludo porque eh, bien sabemos que la ciudad de Oregon se está llevando a cabo pues la máxima competencia en lo que viene siendo el atletismo, solo como dato curioso para la hermosa audiencia que nos está sintonizando no solamente se compite en deportes de pista, sino también en eh, deportes de cancha, como lanzamiento de jabalina lanzamiento de martillo, salto de longitud, etcétera, etcétera, pero bueno ahora sí, ¿qué está sucediendo? ¿qué, qué pasó el día de ayer precisamente en el, el World Athletics Championship en la máxima categoría? Bueno eh, hubo un caso, hubo un caso muy eh, peculiar el día de ayer y es que un camarógrafo se terminó por convertir en un obstáculo en plena carrera. Eh, este famoso personaje que al momento permanece anónimo eh, en, en la competencia, prácticamente 400 metros libres. Eh, no se percató, estaba como tal haciendo su trabajo, pero no se percató que, bueno, si vas en 400 metros libres, lo primero que quieren hacer los atletas es llegar a la, a la meta no se dio cuenta, él se empezó a arreglar cosas en su cámara, a checar la toma, ver si de verdad el lente está bien colocado y toma la que el atleta de España y de Kenia terminaron por arrollarlo y bueno, evidentemente al finalizar la competencia pidieron disculpas, eh, no, no fue todo eh, muy egoísta de la parte de los atletas eh, pero bueno, a fin de cuentas terminaron por llevarse a este pobre camarógrafo que eh, terminó siendo un eh, espectáculo prácticamente y llevándose ahora sí que el foco, y ahora en cuestión ya deportiva qué pasó el eh, día de ayer bueno, la jamaiquina and, uh, Fraser uh, Price en los 100 metros ojo, porque rompió eh, en la categoría femenina rompió récord mundial, pues solamente tardó eh, 10.11 segundos, en eh, lo que viene siendo los 11 metros, eh, los 100, perdón, metros eh, planos ya eh, con 35 años. Y, y es que la empezaron a comparar con Usain Bolt porque, a ver, esa, esa distancia y le restas unos cuantos segunditos termina prácticamente empatando el récord de Usain Bolt, ¿no? Y, y aquí es donde entra un poquito la cuestión, eh, cu cuestiones biológicas, ¿no? Según una nota de un periódico muy famoso local, que, eh, bueno, prácticamente los récords mundiales eh, en general, en ambas categorías los sostienen los hombres por eh, prácticamente eh, la testosterona y por el esfuerzo muscular que tiene la fisionomía de un hombre sobre una mujer, pero ahora sí que la jamaiquina dijo, ¿sabes qué? Adiós la, 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 la biología, adiós lo que sea, yo voy a competir así por sí, y estuvo a nada, a nada de emparejar el récord de Usain Bolt. Recordemos que en este mundial de atletismo solo se toma en cuenta los récords mundiales, los récords olímpicos se toman Válgame la redundancia hasta los Juegos Olímpicos, pero al momento así las cosas en el mundial de atletismo, hoy habrá más acciones dentro de uh, otras categorías en clasificación, 408 y metro, 800 metros y también relevos, los relevos también están al rojo vivo, evidentemente Jamaica potencia en lo que viene siendo tanto individual como en colectivo.
2: Bueno, ya estaremos y seguiremos ¿no? siguiendo el atletismo, uno de los deportes más fascinantes y creo que uno de los más esperados, si mal no, no no, no, recuerdo y tanteo en Juegos Olímpicos, no, más allá de que todos estos son clasificatorios para la magna cita, yo creo que el atletismo es uno de los grandes atractivos de las Olimpiadas, Aldo.
9: Claro, claro, y creo que también está hasta infravalorado ¿eh? La, el, el, el atletismo. Creo que si, si hubiera más eh, apoyo, más exposición a lo que viene siendo los, a, las Diamond League, creo que a mucha gente nos divertiría. Y aparte es un, es un deporte donde pues ahora sí que no te detienes mucho, ¿no? Como el fútbol americano, como el mismo fútbol, como el, el béisbol a lo mejor. Es, es muy breve y bueno, reitero, te entretienes muchísimo lo que viene siendo el atletismo.
2: Hablemos de ellas, Aldo.
9: Ya se jugó prácticamente los cuartos de final de la Euro 2022 y ¿qué pasó? Que Inglaterra sigue imponiendo récords. Para empezar, hizo la mejor fase de grupos en lo que viene siendo el fútbol femenil en la UEFA ya lo consiguió, se enfrentaba una España, una España que tiene una generación muy buena de futbolistas y se impuso por condiciones de local y también mostrando me parece que todavía puede dar más esta selección inglesa, creo que cuando se vienen las eliminatorias bajaron un poquito el nivel a lo que vienen mostrando de la fase de grupos o probablemente España fue quien eh, demostró como tal que también es un eh, país que va progresando en el fútbol eh, femenil, a fin de cuentas terminan ganando dos eh, por uno y con esto las anglosajonas ...se clasifican como las primeras semifinalistas de la Eurofemenil... ...y del otro lado, eh, ya lo que viene siendo la Copa América... ...hoy eh, ya se jugarán eh, prácticamente los últimos partidos que se pelea algo, ¿no? Eh, ya hay equipos clasificados, Chile espera al, al eh, prácticamente el segundo lugar... Eh, Paraguay se estará enfrentando a Colombia en lo que viene siendo la siguiente ronda y eh, Brasil está a la espera de lo que será su rival. Ojo, el quinto lugar, aparte pues de, de darle más juego a este torneo, también se compite por lo que serían las plazas para ir a los Juegos Panamericanos. Los eh, seis primeros lugares, lugares perdón, van directo a Juegos Panamericanos. Las cuatro semifinalistas, que todavía falta por definir una última más, van al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Y finalmente... Las campeonas como tal van a París 2024, no las campeonas por ahí, no, 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 las finalistas, las finalistas van ahí a lo que será la cita en París 2024, así que ¿cómo está la agenda prácticamente para esta Copa América Femenil? ¿Qué es lo que se juega? ¿Qué, qué selecciones pueden aspirar a algo más? Pues bueno, ojo por ahí. Argentina. Y Venezuela, se están jugando su pase a la siguiente ronda. Le reitero, Chile espera rival por el quinto lugar. Brasil se está enfrentando a Paraguay. Y Colombia está esperando ese rival entre Brasil, perdón, entre Argentina o Venezuela. Que hoy, a través de la señal de tú en el radio, lo podrán disfrutar en punto de las 8 de la noche, tiempo del este. Así que ese partido va a estar al rojo vivo. Argentina-Venezuela por el último boleto a lo que serán las eliminatorias de la Copa América Femenil, para que no se lo pierdan, es que... Ay, 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 se antoja, se antoja la verdad muchísimo este partido. eh Venezuela tiene para mí lo que viene siendo la mejor delantera de la Conmebol, si quitamos un poquito a Marta de Brasil, eh, Deina Castellanos, que por cierto, tuve la fortuna de narrar un gol de, de Deina Castellanos, la venezolana, y del otro lado, Argentina, que es un juego más colectivo, pero eh, bueno... Para que no se lo pierdan, va a estar buenísimo el partido hoy se define todo por el todo Venezuela o Argentina a enfrentarse a Colombia a las siguientes semifinales del torneo.
2: Extraordinario. Además que ver el fútbol femenino, ¿tiene un toque tan especial, Aldo?
9: Sí, sí. B bueno, para empezar, el ritmo de juego es mucho más rápido. O sea, no no tienen esa maña todavía de fingir faltas. Evidentemente es, es parte del deporte, ¿no? Consumir tiempo. Por ahí si sí vas ganando, hacer un tiempito fingiendo una falta. Pero en el fútbol femenil es sumamente corrido el, el ritmo de juego. Ahora sí que ella solamente se queda en el suelo. Si de verdad el golpe fue, fue duro, si de verdad la falta fue para quejarse, pero sí, el fútbol el fútbol femenil, la verdad es que se disfruta muchísimo y se, y se disfruta obviamente mejor a través de la señal de tú en radio.
2: Como lo decía nuestro oyente Jaime, el bacólogo oficial de este programa, pues las Chivas ni ganaron ni perdieron, Aldo.
9: Sí, caramba. Ay, Dios, hoy nomás le voy a los gallos blancos Ay, del Querétaro. sufriste también. <risa> y bueno, <risa> qué cosas, ¿no? qué manera de entrar. Pero bueno, es que estamos hablando de Liga MX y hice una referencia al Club Querétaro, pero eh, ya en lo que acontece en el fútbol mexicano, las Chivas eh, buscaban una victoria en casa, eh, se adelantó este partido debido a que tendrán compromiso frente a la vecia señora de la Juventus allá en los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo estuvo el encuentro? La verdad es que Chivas se le vio una mejor cara, pero no sé qué tiene, no sé si le hicieron ahora sí que brujería, no sé qué le han hecho a las Chivas que de verdad las cosas no le salen. Alexis Vega metió prácticamente el gol de su vida y terminó, terminó por ser anulado por el VAR. Eh, Después también eh, tiene un penal, el Chicote Calderón termina por desperdiciar la oportunidad y con esto, pues bueno, empatan 0 por 0, un gol en solo cuatro partidos. Creo que la llegada de Ormeño puede significar algo importante para el club Guadalajara porque de verdad no tienen gol absolutamente nada y bueno, entre un jugador como les Alexis Vega no puede hacer prácticamente todo. Y rapidísimo, otro resultado que suscitó, otro grande del fútbol mexicano, América termina perdiendo 2 por 1 frente al Manchester City eh, en el Algen Stadium eh, con gol de Henry Martí y los demás de Kevin De Bruyne, del eh, jugador belga. Eh, ya solamente le queda un partido al conjunto del América y será frente al Real Madrid, allá en los Estados Unidos. Y, y claro, evidentemente se los llevaremos a través de la señal de Tune Radio para que no se despeguen porque tenemos muchísimo muchísima más actividad. Ya está empezando a regresar la liga, así que no se lo pierdan.
2: Seguro, Aldo, muchísimas gracias. Y después de ese descalabro del 6 por 0 que le dio el Barcelona al Inter Miami, pues uno ya no le queda ganas de ver este tipo de amistosos, que de amistoso no tuvo nada.
9: No, no, no. Bueno, terminaron jugando con el Inter de Miami, pero bueno, a ver cómo les va en la liga.
2: Bueno, gracias, Aldo. Un abrazo.
9: Abrazo de regreso.